0: Ich respektiere jeden, aber habe Angst vor niemandem. Roger Federer. Hey, und schön, dass du wieder da bist zur 33. Mentorenfolge im Code of Greatness Podcast über den Schweizer Tennisspieler und einen der größten Tennisprofis aller Zeiten, Roger Federer. Und auch wenn du nicht am Tennissport interessiert bist, wird dir Roger Federer wahrscheinlich ein Begriff sein, Falls er es nicht ist, möchte ich dir jetzt am Anfang der Episode ein paar Zahlen an die Hand geben, warum der Mann zu den größten Tennisspielern aller Zeiten gehört, denn er war 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und 52 Wochen sind ein Jahr. Also fast über sechs Jahre war dieser Mann an der Weltranglistenspitze des Tennissports und er ist nach wie vor auf Platz 2 der Weltrangliste, wenn es um die meisten Wochen geht, an denen man ganz oben gestanden ist. Er teilt sich mit Rafael Nadal die meisten Grand Slam Titel im Einzel bei den Herren, insgesamt 20. Und er ist der einzige Spieler, der dreimal drei Grand Slam Titel in einer Saison gewonnen hat. In Wimbledon, einem der bekanntesten und wohl das prominenteste Tennisturnier der Saison, hat er achtmal gewonnen und ist dort auch Rekordträger. Er wurde fünfmal zum Sportler des Jahres gewählt und damit so häufig wie kein anderer Sportler bisher. Insgesamt hat er über seine Karriere mehr als 130 Millionen Dollar Preisgelder eingespielt. Und mit diesen Zahlen und einleitenden Worten möchte ich mit der Geschichte von Roger Federer beginnen. Diese Episode ist Episode Nummer 1 über drei Teile. Ich habe seine nicht autorisierte Biografie gelesen und konnte sehr viel daraus lernen. Deswegen sind es drei Teile geworden mit 45 Learnings und wie immer werden wir jetzt in Episode Nummer 1 starten mit seiner Geschichte, mit der Historie von Roger Federer, wie er groß geworden ist, über Learnings aus seiner Jugend und was er bis heute gemacht hat. Und äh, dann werden wir uns die ersten 15 Learnings anschauen und am Schluss natürlich dir wieder Punkte an die Hand geben, die du sofort in die Umsetzung bringen kannst. Also lass uns beginnen mit der Geschichte von Roger Federer. Er ist 1981 in Basel in der Schweiz gegründet geboren. Seine Mutter ist Südafrikanerin und sein Vater Schweizer. Sein Vater ist sehr Schweizer und zwar die Ruhe in Person und die hat Roger Federer mittlerweile auch, aber nicht immer und da werden wir in den Learnings auch nochmal drauf zurückkommen, denn es gab Zeiten in dem Leben von Roger Federer, wo er Tennisschläger über den Platz geschmissen hat und äh, er nach jedem verlorenen Punkt wirklich äh, zu seinem Gegner Worte äh, rübergeschrien hat, die nicht nett waren. Aber heutzutage ist er die Ruhe in Person auf dem Tennisplatz. Und seine Mutter, seine Mutter ist Südafrikanerin und von ihr hat er die Ambition und die Willenskraft. Roger Federer war ein Produkt der wohlhabenden Mittelschicht... Er musste also keine sozialen Herausforderungen bewältigen, um irgendwie das Top zu erreichen. Also er kam aus der ganz normalen Mittelschicht und seine Eltern waren auch nicht die typischen Tenniseltern. Er hat sich diesen Weg selbst ausgewählt. Er zeigte, zeichnete sich durch kontinuierliche Weiterentwicklung wirklich aus. Er war kein unkompliziertes Kind. Er war sehr, sehr lebendig, voll von Energie und testete bei seinen Eltern immer die Grenzen aus. Und dann bei seinen Lehrern im Sport und in der Schule. Er war immer ein Energiebundle und sehr emotional. Und es war laut seinen Eltern nicht immer einfach, mit ihm zusammen zu sein. Und er kämpfte sogar eine Zeit lang sehr mit Konzentrationsproblemen und das ist wohl einer eine der Punkte, die man im Tennis am meisten benötigt, denn wir haben hier in diesem Podcast auch schon Steffen Kirchner interviewt, der früher auch Tennisprofi war und der gesagt hat, dass wirklich der kleinste, minimalste Prozentteil eines Tennisspielers der Schlag ist und das andere die Konzentration, das Mindset, die Fähigkeit sich zu fokussieren auf den Ball, die mentalen Komponenten und deswegen ist es sehr spannend zu sehen, dass Roger Federer in seiner Kindheit eher Konzentrationsprobleme gehabt hat, aber Irgendwann hat es bei ihm Klick gemacht in seiner Jugend und dann hat er sich voll auf das Tennis konzentriert. Er liebte es schon von Kind auf mit Bällen zu spielen, egal welche Sportart. Tennis, Basketball, Fußball, Ping-Pong. Er begann sogar mit drei Jahren das Tennis spielen und mit acht ging er dann in einen Verein. Seine Mutter spielte nämlich beim TC Old Boys und Sie bemerkte, dass ihr Sohn Talent hat und sie brachte ihn ins Junior-Programm des Vereins. Das war für ihn sehr wichtig, denn das sollte der erste Schritt sein, wo er seine Kontakte aufbaute, die ihm später wirklich das Tennisspielen richtig lernten. Er spielte auch wirklich ambitioniert Fußball und war sogar ein guter Fußballer, der es auch in die Nationalmannschaft hätte schaffen können, laut seinen Trainern. Aber das hörte er mit zwölf Jahren auf, denn er wollte sich voll und ganz auf das Tennis fokussieren. Und hier noch ein kleiner Side-Fact zu der Schweiz und der Mentalität dort. Denn in anderen Ländern wäre in Roger Federers Schule irgendwann ein Schild angebracht worden mit Roger Federer ging hier zur Schule zwischen Jahr 1988 und 1993. Aber nicht in der Schweiz. Denn dort ist er nur ein Schüler von vielen, der halt einige Zeit auf diese Schule ging. Und möglicherweise hat diese fehlende Bewunderung dazu geführt, dass er wirklich die Normalität und Bescheidenheit beibehalten hat, trotz der weltweiten Bewunderung für ihn. Er wechselte 1995 ins nationale Trainingscenter der Schweiz nach Eco Blanc. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, falls hier Schweizer zuhören sollten. Das war kein einfacher Schritt für ihn und auf den werden wir nochmal explizit in den Learnings zurückkommen, denn das war wirklich eine sehr schwierige Zeit für Roger Federer und er wollte sehr, sehr oft wirklich das hinschmeißen und aufgeben in dem Trainingscenter. Zwei Jahre später nahm er dann immer mehr vermehrt an internationalen Turnieren teil. Und mit 16 entschied er sich dann, nicht mehr zur Schule zu gehen und sie hinzuschmeißen, und zwar zugunsten der Tenniskarriere. Und was seine Eltern dazu sagten, dazu werden wir natürlich auch äh, äh, ein Learning haben, wo wir darauf eingehen, was seine Eltern wirklich dazu gesagt haben und was sie von ihm gefordert haben. 1998 folgte der Durchbruch auf der Juniorentour. Im Januar erreichte er das Halbfinale der Australian Open und in Wimbledon folgten für ihn Titelgewinne im Einzel- und im Doppel. Das sind zwei der größten Turniere, auch im Profisport. Diese Erfolge ermöglichten ihm erste Turnierteilnahmen auf der Profitour. Und mit 19 Jahren lernte er dann 2000 in Olympia seine Frau kennen, mit der er mittlerweile, und das ist sehr verrückt, 2009 zwei Zwillingstöchter bekommen hat und 2014 zwei Zwillingssöhne. Also er hat vier Kinder und äh, zweimal Zwillinge bekommen. 2003 nach einer Erstrunden -Niederlagen, Niederlage bei einem großen Grand Slam Turnier und nach jahrelangem Misserfolg, wo er immer wieder in der ersten Runde ausgeschieden wurde, machte sich die Presse langsam über ihn lustig und Sie sahen die Ursache von federers Erfolgslosigkeit bei großen Turnieren eigentlich nur bei seiner mentalen Schwäche. Und Federer war schon früher ein sehr ambitionierter und wirklich willensstarker kleiner äh, Junge und auch äh, Jugendlicher. Und er ließ sich das nicht gefallen. Und genau in diesem Jahr gewann er das erste Mal Wimbledon. Und dann kamen wohl die Jahre, wo Federer wohl den besten Tennis vielleicht aller Zeiten gespielt hat und das beste Tennis, was ihn wirklich ausgemacht hat. Denn in der Saison 2004 verlor er keines seiner elf Endspiele und gewann alle 18 Spiele gegen Gegner aus den Top Ten. Und er feierte sogar 24 Siege in Folge gegen Gegner aus den Top 10 zwischen 2003 und 2005. Also er gewann eigentlich jedes Spiel gegen alle, die nach ihm rankten in der Weltrangliste und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Denn wir reden von einem Rafael Nadal und äh, von einem Andrew Agassi, von einem ähm, Andy Roddick und vielen, vielen weiteren tollen Tennisspielern, die damals wirklich auf äh, einem Hoch waren. Von 2004 bis 2008 war er Weltranglisten Erster, also vier Jahre lang. Zwischen 2013 und 2016 stürzte er zwischenzeitlich mal aus den Top 5 der Weltrangliste und es wurde schon spekuliert, ob es vielleicht das Karriereende für Roger Federer bedeutet, weil viele Sportler, und das werden wir auch in den Learnings besprechen, haben irgendwann ihr Top erreicht und dann geht es ab dann bergab. Und wie Roger Federer ist mit Fast 40 Jahren setzte er dann 2018 noch einen drauf und wurde die älteste Nummer 1 der Weltrangliste der Welt und mittlerweile rang rangiert er auf Platz 8, spielt aber immer noch hervorragendes Tennis und ist mittlerweile 39 Jahre alt und ist wirklich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten im Sport, nicht nur für seine Leistung, sondern für die lange Zeit, die er wirklich schon an der Spitze ist und warum er so besonders ist, werden wir jetzt auch in den Learnings besprechen, also lass uns hier direkt loslegen mit Learning Nummer 1. Einer seiner Tennislehrer sagte, er hatte eine große Fähigkeit zu lernen und nach Rückschlägen immer wieder zurückzukommen, wenn sein Trainer ihm was sagte, brauchte er nicht lange, bis er es sofort umsetzte und Roger Federer sagte dazu auch, eine meiner größten Stärken, denke ich, war zu Beginn meiner Karriere, dass ich sehr schnell lernen konnte. Du müsstest mir die Dinge nicht 10 oder 50 Mal erzählen, bis ich sie verstanden habe, sondern nur zwei oder 3 Mal. Und das ist wirklich eine sehr hervorragende Eigenschaft. Was das mit dir zu tun hat und wie du das in dein Leben einbringen kannst, das werden wir uns dann bei den Umsetzungspunkten nochmal anschauen. Learning Nummer 2 Federer sagte über sich selbst, dass er, als er 10, 12 und auch 14 war, war er unmöglich. Er war schrecklich, manchmal wahrscheinlich lustig für andere, aber er schmiss sogar Schläger, machte nach jedem Ballwechsel wirklich Dutzende Kommentare und er konnte eins vor allem nicht akzeptieren. Das Verlieren. Er war sehr talentiert und dachte von sich, wie kann das sein, dass ich nicht gut spiele? Also er dachte damals, das Talent ausreicht. Und einer seiner Coaches sagte zu ihm sogar kleiner Satan, denn er schrie, schmiss mit Schlägen um sich, fluchte und hatte wirklich große Schwierigkeiten, Niederlagen zu akzeptieren und vor allem sich selbst im Griff zu haben. Und es ging sogar so weit, und man muss sich das wirklich vorstellen, wenn man Roger Federer heute kennt, dann weiß man, er geht nach jedem Spiel, egal wie schwer die Niederlage ist, egal wie lang das Spiel gedauert hat, geht zum Gegner hin und reicht ihm die Hand. Und früher war es sogar so krass, dass wenn ein Gegner einen Punkt gemacht hat, schrie er oft Glück ihm entgegen. Also er konnte wirklich nicht verlieren und sogar noch weniger, wenn er gegen Spieler wie Agassi Hewitt oder Nalbandian damals gespielt hat, die ihn immer und immer wieder geschlagen haben. Einer seiner Coaches sagte auch, dass er nicht sehr diszipliniert war in seiner Jugend und es nicht klar war, dass er ein großartiger Tennisspieler wird. Und lange Zeit durfte er sogar nicht mit den Besten trainieren, weil sein Kopf voller schwachsinniger Ideen war und er hatte vor allem eine Ablenkung, also zehn, 10-12 war. Fußball. Er liebte alle Sportarten und hätte es auch wirklich beim Fußball zu was bringen können, aber das lenkte ihn natürlich ab und er hatte nicht 100% Fokus für das Tennis. Learning Nummer 3. Seine Mutter sagte zu ihm, wenn du diese Aussetzer auf dem Platz hast, sagst du deinem Gegner, dass du bereit bist, dass er dich besiegt. Du versendest also Einladungen, dich zu schlagen. Ist es das, was du willst? Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, dass seine Mutter zu ihm wirklich sagte, okay, wenn du diese Aussetzer hast, dann sendest du deinem Gegner eigentlich nur die Nachricht, dass er dich schlagen darf. Und das war wirklich ein sehr powerfules Learning aus der Biografie von Roger Federer für mich. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und das ist wohl anders wie zum Beispiel bei einem Rafael Nadal oder bei einem Tiger Woods, den wir hier im Podcast auch noch vorstellen werden. Denn Roger Federer's Eltern machten ihm keinen großen Druck mit dem Tennis. Federer entschied schon früh, dass er Tennis nicht zu Hause spielen möchte. Seine Eltern wollten sein Projekt unterstützen und ihm helfen, sein eigenes Selbstbewusstsein wirklich aufzubauen und ihm helfen wenn Dinge mal nicht so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber eins war wichtig, sie drängten ihn zu nichts und ließen ihn sich selbst entwickeln. Und er machte einige wichtige Entscheidungen für sich, als er jünger war und als er wirklich zwischen 16 und 20 war. Und das war für ihn der Schlüssel für seine Erfolge, weil er lernte, sehr unabhängig zu sein. Learning 5 er ging auf Eco Blanc und dort, also auf das Tennis Center in der Schweiz und dort wurde nur Französisch gesprochen. Und dass er die ersten Monate überlebt hat, ist eigentlich auch ein sehr großer Erfolg. Denn er konnte Französisch nur sehr wenig, hatte oft Heimweh und er hat auch immer wieder wirklich den Moment gehabt, wo er nah dran war, alle Sachen zu packen und heimzufahren. Und er wurde auch von den Älteren ständig geärgert. Er trug sich oft bei der Massage ein und als er dann kommen wollte, sah er, dass ein Älterer sich eingetragen hatte statt ihm und den Termin wahrgenommen hatte. Und die Zeit war für ihn nicht einfach. Jeder Tag begann auch dort zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr. Und... Bis 13 Uhr ging dann quasi die Schule, dann waren zwei Stunden praktisches Training, eine Stunde physisches Training, dann Essen und dann mussten Hausaufgaben gemacht werden. Denn an den Wochenenden war meistens das komplette Zentrum leer, weil alle Tennis auswärts spielten. Und seine Mutter sagte, das war eine wichtige Zeit für Roger. Es war eine große Lebenslektion für ihn, dass die Dinge nicht immer ihren Weg nehmen und dass du im Leben nirgendwo hingelangst, nur mit Talent. Man muss auch hart arbeiten. Er hatte nicht immer Spaß und es war nicht immer leicht dort, aber diese Struggles waren gut für ihn. Diese Ups and Downs zu überstehen war eine Challenge, aber es half ihm, sich als Person weiterzuentwickeln. Und auch das fand ich sehr, sehr toll von seiner Mutter und auch, diesen Punkt werden wir für dich in den Umsetzungspunkten nochmal besprechen, wie du das sofort in dein Leben mitnehmen kannst. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 6. Weil er die Entscheidung selbst traf, dorthin zu gehen, also in das Tenniscenter, war er gewillt, es durchzuziehen, denn wenn es der Wunsch seiner Eltern gewesen wäre, hätte er bestimmt leichter aufgegeben. Und seine Eltern haben ihn nie zu etwas gezwungen und das war wahrscheinlich der Grund, warum Roger Federer es dann auf dem Tennis, äh, wirklich äh, Tenniscenter dort, wo es ihm gar nicht gefallen hat, wo er gehänselt wurde, wo er die Sprache nicht so gut verstand, dass er das dort durchgezogen hat. Punkt 7. Federer war sozusagen ein Spätentwickler, denn auf dem Training, äh, auf dem Tennis-Center äh, der Schweiz begann er das erste Mal wirklich ernsthaft an seinem Tennis zu arbeiten. Er gewann als Junior auch Wimbledon und war ab da wirklich im Rampenlicht. Und er hatte zwar noch viel Entwicklung vor sich, aber sein Sieg in Wimbledon machte es nicht leicht, denn diese ganze Entwicklung machte er während der Beobachtung der Medien. Und ich habe dir in seiner Geschichte schon erzählt, 2003 wurde er von den, wirklich, äh, von den Medien an den äh, Pranger gestellt und es wurde gezweifelt, ob er jemals ein großes Turnier gewinnen kann. Und das wäre sicher nicht passiert, wenn er als Junior nicht so aufgetrumpft hätte und wirklich die großen Turniere auch dort gewonnen hätte, bevor er zu den Profis kam. Denn das hat ihn schon zur großen Hoffnung im Tennissport gemacht und das hat ihm wahrscheinlich auch sehr viel Druck gegeben. Learning Nummer 8 und das ist ein spannender Punkt, denn viele Spieler sind im Training gut, aber wenn es dann um ein offizielles Match geht, dann sinkt meistens ihr Level, weil Druck dazukommt und verschiedene Situationen, aber bei Roger Federer war es genau das Gegenteil. Er war ein besserer Spieler in Spielen als im Training und das fand ich auch sehr beeindruckend, denn ich kannte es auch von meiner Fußballlaufbahn, wo ich äh, in, teilweise mit 15 Jahren in der höchsten bayerischen Liga gespielt habe und dann nicht mehr so hoch, aber trotzdem nicht niedrig gespielt habe und ich viele Spieler kannte, die im Training sehr, sehr gut waren, aber in den Spielen meist nicht. deswegen ein sehr faszinierendes Learning und lass uns weitermachen mit Learning Nummer 9. 97 entschied er sich ja, die Schule abzubrechen und sich nur aufs Tennis zu fokussieren. Seine Eltern verstanden es, aber sie sagten, dass wenn er die nächsten Jahre keine Ergebnisse erzielen würde, dass er wieder zurück in die Schule müsste. Und es war damals ein Risiko für ihn, denn mit 16 diese Entscheidung zu treffen, er war damals auch nicht in der Weltrangliste gelistet und war damals noch kein etablierter Tennisspieler oder kein super erfolgreicher Jugendtennisspieler. Er hatte aber das Gefühl, dass die Schule ihn ablenkt und stört und dass er nicht 100% fokussiert auf Tennis sein kann. Und das war wirklich auch sehr, sehr spannend, denn er traf eine Entscheidung für sich und seine Eltern verstanden es, akzeptierten es, unterstützten ihn, aber setzten ihm natürlich auch ein wenig Druck auf, denn er sollte es schon ernst meinen. Und was aus Roger Federer heute geworden ist und aus dieser Entscheidung, wissen wir spätestens nach seiner Geschichte, die ich dir hier schon gesagt habe und den Zahlen, die ich dir am Anfang der Episode mitgegeben habe. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Seine Eltern ließen ihn zwar wild sein, aber er wusste immer, dass er Verantwortung übernehmen muss für die Konsequenzen seiner Handlungen. Also wenn er sich ein Loch grub, sprich, sprichwörtlich, musste er sich selbst wieder rausschaufeln. Und das ist sehr wichtig, denn seine Eltern gaben ihm immer den Freiraum, ließen ihn wild sein, ließen ihn emotional sein. Aber dann musste er Verantwortung für seine Dinge übernehmen übernehmen für seine Handlungen und das war für ihn sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 11 Er machte 1997 die meisten Fortschritte in seinem Spiel und eroberte damals die Juniorwelt des Tennis im Sturm. Ob das mit seinem Schulabbruch zusammenhängt oder nicht wahrscheinlich, aber das kann man natürlich nie sagen. Ein Reporter wollte ihn dann 1998 interviewen und er sah Potenzial in Federer. Federer war schon bereit für das Interview und der Reporter sagte ihm, dass er noch einen kurzen Moment warten müsste, weil er noch die Ergebnisse von Hingis und Schneider im Radio durchgeben müsste und Federer müsse bis dahin im Nebenraum warten. Und als er die Ergebnisse durchgegeben hatte, der Reporter, hörte er im Nebenraum komische Geräusche bei Federer. Er schaute rüber und Federer weinte lautstark ungefähr zehn Minuten, dass er das heutige Spiel verloren hatte. Und der Reporter fragte ihn dann, was los wäre, weil Federer ein richtig gutes Match gespielt hatte. Aber der andere war besser als Roger und er erklärte dann, dass er nicht traurig war, dass er verloren hatte, sondern weil er wusste, dass er eine Chance hatte, um zu gewinnen, aber seine Chancen nicht genutzt hatte. Also er konnte sehen, was er anders machen hätte können und das traf ihn hart und das war ein powervoller Moment für den Reporter und dort sieht man auch wie sehr dieser Mann, wie sehr Roger Federer wirklich am Tennis hängt und wie schwer er sich damals tat, wirklich Niederlagen abzuschütteln und vor allem auch Niederlagen, wo er selbst die Chance gehabt hätte zu gewinnen. Kommen wir zu Punkt Nummer 12. Früher gab es zwei Persönlichkeiten. Der eine Roger, der schüchtern und zurückhaltend vor der Presse war und der Roger, der auf dem Platz wusste, was er macht und wo er hin will. Und das ist sehr wichtig, denn er gab in den Pressekonferenzen nie sehr viel Preis über sein Privatleben und auch als er zum Beispiel den Davis Cup, also quasi ein Turnier mit der Nation, also der Schweiz, das kannst du dir vorstellen wie vielleicht eine EM, wo man für sein Land spielt, das gibt es im Davis Cup im Tennis, da musste er absagen, weil seine Frau wirklich schwanger war und Probleme hatte und er hatte deswegen abgesagt, aber er sagte lieber, dass er Rückenschmerzen hatte, weil er immer sein Privatleben sehr abgeschottet hat und niemals wirklich so den richtigen privaten Roger zeigte und das war die eine Version und auf der anderen Seite war er der Selbstbewusste, war er der, der auf den Platz wirklich rausging und wusste, was er wollte und unbedingt gewinnen wollte. Learning Nummer 13 und wenn du dem Podcast hier schon länger folgst, dann haben wir das genau so schon bei Pep Guardiola besprochen, denn Roger Federer sagte, ich lernte immer mehr von Niederlagen, nicht von Siegen. Er verlor 1999 bei den US Open gegen Nalbandian und sagte, dass die Niederlage eine der wichtigsten für ihn gewesen sei und dass er realisiert hat, dass er härter arbeiten muss. Und das ist so wichtig, denn diesen Punkt werden wir dann in den Umsetzungspunkten auch nochmal für dich besprechen. Warum Niederlagen manchmal wichtiger sind wie Siege oder anders gesagt, warum Rückschläge besser manchmal sind für dich als Erfolge. Vorletztes Learning der ersten Episode. 1998 gewann er den Orange Bowl und wurde World Junior Champion, was aber wichtiger war, es war für ihn ein psychologischer Boost, der ihm half zu realisieren, dass er gewinnen kann, auch wenn alles gegen ihn spricht. Und da war er absolut kein Favorit, aber er wusste, dass egal was die Presse sagt, egal was die Statistiken sagen, dass er wirklich gewinnen kann, auch wenn alles gegen ihn spricht. Und auch diesen Punkt werden wir in den Umsetzungspunkten besprechen, denn Oftmals träumst du von Dingen in deinem Leben, wo jeder in deinem Umkreis dir abrät, wo jeder sagt, es geht nicht, das klappt nicht, das wird nie funktionieren. Und was dir dieses Learning von Roger Federer da lehren kann, werden wir dann nochmal besprechen. Lass uns zum letzten Learning der ersten Episode kommen. In seinen letzten Tagen als Junior-Tennisspieler arbeitete er mit einem Psychologen zusammen. Denn er sagte, ich regte mich zu sehr auf, also brauchte ich Hilfe, wie man über Dinge anders nachdenken kann und wie man die Gefühle von Wut los wird. Ich denke, mir wurden immer die richtigen Dinge von den Menschen um mich herum gesagt. Beispielsweise, wie ich mich benehmen soll, wie man hart arbeitet, was ich zu tun habe, was ich nicht zu tun habe. Aber am Ende ist man es immer selbst, der darauf reagieren muss und den Willen hat, Anstrengungen hineinzustecken. Und das ist ein sehr powervolles Learning am Schluss, denn egal was du hörst von deinen Vorbildern, Mentoren, von deinen Eltern, am Ende kommt es nur darauf an, was du damit machst, also wie du darauf reagierst und wie dein Wille quasi ist, Anstrengungen zu unternehmen und das umzusetzen. Lass uns nun nach den ersten 15 Learnings gleich zu den Umsetzungspunkten kommen, die du jetzt nach Episode 1 für dich und dein Leben gleich umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Eine seiner größten Stärken von Roger Federer war, dass er zu Beginn seiner Karriere sehr schnell lernen konnte. Und ich hoffe, dass du diese Eigenschaft auch in deinem Leben dir antrainierst, denn das muss keine angeborene Eigenschaft sein. Und zwar gibt es einen Spruch, der ungefähr so sagt, es gibt den Narren, der nur aus eigenen Fehlern lernt und es gibt den Schlauen, den Weisen, der auch aus anderen Fehlern lernt. Also was ich damit meine, bevor du in die Selbstständigkeit gehst, lies Bücher von gescheiterten Unternehmern, von gescheiterten Selbstständigkeiten, hör dir Podcasts an, hör dir vielleicht Podcasts an, wie man seine Selbstständigkeit gründet. Und sammle Erfahrungen, sammle theoretische Erfahrungen, sammle praktische Erfahrungen von anderen, die sie dir in Podcasts mitgeben, in Büchern mitgeben und das wird dir Fehler ersparen, die du selbst nicht machen musst. Also denk dran, man kann schneller lernen, wenn man von anderen lernt, also auch von Mentoren. Deswegen, also der erste Punkt ist eigentlich genau das, was ich mit den Umsetzungspunkten im Code of Greatness Podcast für dich mache, denn ich möchte, dass du schneller lernst, dass du schneller im Leben vorankommst und deswegen analysiere ich für dich diese Menschen, die besten in ihren Branchen, die einflussreichsten Menschen dieser Welt und auch der Geschichte, um dir dann am Schluss wirklich knackig in ein paar Punkten immer mitzugeben, wie du aus deren Leben wirklich lernen kannst und was du sofort für dich mitnehmen kannst. Also Schreib dir hier am Ende der Episoden wirklich immer unbedingt mit und schick auch gerne deinen Freunden diese Folgen, die vielleicht Probleme haben in irgendwelchen Bereichen, die wir hier ansprechen, denn dieser Podcast stellt eigentlich die vor, die es geschafft haben im Leben, nicht geschafft haben, weil sie reich sind, sondern geschafft in ihrem Bereich, geschafft, weil sie Präsident geworden sind, geschafft, weil sie Weltmeister wurden, geschafft, weil sie die Apartheid abgeschafft haben fast, wie Nelson Mandela geschafft haben, weil sie eine Apple oder Microsoft gegründet haben, wie Steve Jobs und Bill Gates. Also teilt die Folgen hier gerne, wenn sie Mehrwert für dich bedeuten, denn vielleicht helfen sie anderen Menschen auch wieder weiter. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 2. Seine Mutter sagte ihm, wenn er diese Aussetzer, diese emotionalen Patzer auf dem Platz hat, sagt er seinem Gegner nur, dass er bereit ist, besiegt zu werden. Also auch du, wenn du emotional wirklich aufbrausend reagierst in der Arbeit, bei deiner Beziehung, im Verein, wenn du zum Beispiel Fußball oder Basketball spielst oder auch Tennis, dann sendest du eigentlich nur Nachrichten raus, dass etwas mit dir nicht okay ist. Also, dass du an dir arbeiten musst. Und wenn du gegen jemanden duellierst, dann sagst du dem Gegner eigentlich, dass er dich besiegen darf. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn erstmal musst du dich im Griff haben, um dann den anderen besiegen zu können und wenn du es nicht hast, dann schickst du ihm eine direkte Einladung, dass er dich besiegen darf. Learning Nummer 3, das du für dich mitnehmen kannst. Im Leben gelangst du nirgendwo hin, nur mit Talent. Wenn du irgendwo gelangst, dann musst du schon sehr großes Talent haben aber du musst auch hart arbeiten. Und das war für Federer eine große Lebenslektion, als er in das Tenniscenter wirklich ging, dass er dort sah, sein Talent reicht nicht aus, er muss hart arbeiten. Also nimm dir diesen Punkt unbedingt für dich mit und frag dich natürlich erstmal, wo sind denn deine Talente, wo sind denn deine Stärken? Nicht umsonst habe ich in meiner Mentorbox auch wirklich drin, dass das dritte Buch, also wenn wir die Reihenfolge der Mentorbox einmal durchgehen, das dritte Buch wirklich einen ausführlichen Stärkentest liefert mit 180 Fragen, damit du dann deine fünf größten Stärken kennst und bei mir war diese Erkenntnis wirklich ein Game Changer, der mir gezeigt hat, wo eigentlich wirklich meine Stärken liegen und was ich besser kann als viele andere Menschen und wo ich anderen Menschen was anbieten kann, was erschaffen kann, was Mehrwert hat und wo ich der Welt wieder dienen kann mit diesen besonderen Stärken. Also kümmere dich wirklich um deine Talente, um deine eigenen Stärken und dann baue auf diesen auf und arbeite hart. Punkt Nummer 4. Er traf die Entscheidung damals selbst ins Trainingscenter der Schweiz zu gehen und nicht seine Eltern und das half ihm wirklich, das dann durchzuziehen. Also wenn dir jemand aufdrängt, eine Ausbildung anzufangen wie deine Eltern oder wenn dir jemand irgendwas aufzudrängen versucht, dann triff du die Entscheidung für dich selbst. Und ich zum Beispiel habe damals die Entscheidung getroffen nach der Grundschule, dass ich nicht ins Gymnasium gehen möchte, sondern in die Realschule, weil ich dort mehr Zeit habe, um am Nachmittag Fußball zu spielen, um Spaß zu haben, um Kind zu sein, weil ich nicht so viel lernen wollte im Gymnasium, sondern weil mir ein 2,0-Schnitt auf der Realschule und der Spaß, den ich von 14 bis 20 Uhr dann jeden Tag hatte, über fünf sechs Jahre wichtiger war als Gymnasium. Und jetzt im Abendgang in meinem Vollzeitjob, den ich die letzten zehn Jahre hatte, bevor ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht habe, dort habe ich dann einen Bachelor nachgeholt. Das heißt, man kann immer noch sein Gymnasium nachholen. Und das war wirklich eine Entscheidung, die ich selbst getroffen hatte und wo ich mich wirklich gut gefühlt habe mit dieser Entscheidung. Lass uns zu Punkt Nummer 5 kommen. Federer lernte mehr von Niederlagen als von Siegen. Und jetzt schau dir gerne mal an, welche Rückschläge hattest du in deinem Leben? Wo kannst du wirklich ein Learning rausziehen? Wo kannst du ein, ein Nugget rausziehen von Rückschlägen, von vielleicht Rückschlägen aus deiner Kindheit, Jugend? Und das können auch Herausforderungen gewesen sein. Niederlagen im Fußball, Niederlagen in der Arbeit. Oder was es auch immer ist, analysiere deine Niederlagen und sie werden dir wahrscheinlich mehr Learnings bringen als deine Siege oder als deine Erfolge. Vorletzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Einen psychologischen Boost erhielt er damals, als er einen Titel holte, wo er der Underdog war, wo ihn niemand auf dem Zettel halte und das half ihm sehr. Und auch Dir kann das helfen, denn stell dir vor, du willst eine Weltreise machen oder wie ich Weltreise plus dein Hobby zum Beruf machen und jeder sagt dir seit Jahren, das geht nicht, das schaffst du nicht, das wird nicht klappen und so leicht wie du dir das vorstellst, wird es sowieso nicht hinhauen. Aber dann, wenn du die ersten Schritte machst, wenn du das erste Geld verdienst, wenn du die ersten 10.000 gespart hast, wenn du die erste Selbstständigkeit gründest, wenn du Schritt für Schritt deinem Traum näher kommst, dann ist das ein psychologischer Boost für dich. Also ja, höre drauf, was andere dir sagen, vielleicht deine Eltern, deine Freunde, aber wenn du einen Traum hast, wenn du ein Ziel hast, dann zieh es durch und je mehr du dann siehst, dass du gewinnst, wenn alles gegen dich spricht oder wenn alle gegen dich sprechen, dann wirst du noch mehr einen Buß bekommen durch das Selbstvertrauen, das du damit gewinnst. Letzter Punkt in dieser ersten Episode. Egal, was dir die Menschen um dich herum sagen, dass du dich benehmen sollst, dass du hart arbeiten sollst, was du zu tun hast, am Ende bist du es immer selbst, der darauf reagieren muss und wirklich den Willen haben muss, deine Anstrengung da hineinzustecken in die Dinge. Also ja, lerne von Vorbildern, Mentoren, deinen Eltern, Freunden, aber am Ende triff die Entscheidung und habe die Selbstverantwortung, dass du verantwortlich bist für dein Leben und dass du jetzt in die Umsetzung kommst. Und das passt sehr gut zum Schluss, denn jetzt ist Zeit, in die Umsetzung zu kommen, rauszugehen, wieder was Großartiges zu erschaffen in deinem Leben, Punkte aus dieser Folge wieder in die Umsetzung zu bringen, dir die Frage zu stellen, was aus diesem Podcast jetzt die eine Sache ist, die du vielleicht in der nächsten Woche anders machen wirst, die du in dein Leben neu implementieren wirst und dass du hier wieder zugehört hast, ist für mich wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich bedanke mich für deine Zeit, wenn du mir ein Danke dalassen willst, findest du wie immer unten in den Shownotes den App-Link, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung innerhalb von 5 bis 10 Sekunden dalassen kannst. Ich bedanke mich dafür, für alle, die auch schon Kommentare geschrieben haben und wenn du mich verlinken willst, findest du mich unter Mentorbox-Germany auf Social Media bzw. auf Instagram. Und wir hören uns in alter Frische wieder zu Episode Nummer 2 über einen der größten Tennisprofis aller Zeiten, Roger Federer.